0: Tämä on Inspired Podcast, joka tuo sinun lähellesi unelmia, tarinoita, inspiraatiota, päämääriä, kuvia ja kohtaamisia. Käy katsomassa jakson muistiinpanot osoitteista inspiredforum.com kautta Podcast. Jakson muistiinpanoista löydät myös linkin seuraavaan ilmaisen webinaariin sekä jaksossa mainittuihin asioihin. Olet sydämällisesti tervetullut matkaseuraksi. Mennään nyt kuuntelemaan tämä kertainen jakso. Ihaa! Tänään päästään pohtimaan yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja mitä se tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta. Vieressäni istuu nimittäin nainen, joka on erittäin tunnettu ja arvostettu suomalainen kuvaaja, joka hyödyntää ihmisen ja koiran välistä kemiaa. Häntä lainatakseni ei mulla ole mottoa. Eikö ihan sama mitä sulle tapahtuu, saat kuitenkin tarpeeksi. Tervetuloa nani Järkönen, upea saada sut mukaan tähän podcastiin.
1: Oi, että nyt mä jo heti alan itkeä, kun oli niin kauniisti sanottu. Kiitos, kiitos kutsusta. <laughs> um, oikeasti um, jos mä rupean itkeä tämän podcastin aikana, niin eikö se ole ihan ok?
0: Se on ihan ok, ja leikataan nu no kuvasta sitten pois. Just Kyyle. näin. Kyyle. Joo. Tota, hei, kerro nopeasti, mitä sulle kuuluu nyt?
1: Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu erittäin hyvää. Mä oon ollut just viime viikon lomalla ja nollannut aivot. Ja nyt on taas uusin virkein mielin töissä.
0: Okei, mahtavaa. Se itse asiassa huomaa kyllä ihan niin kuin kaunista ja isosta hymystä, että on lomalla olta. Kiitos. Tota, sä asustelet nykyään Helsingissä, mutta sä oot kotosi Helsingistä. <laughs> kyllä. <laughs> Joo. Eli tota, niin, niin, tota, mitä kaikkea kuvausta sä Teet. Ja mikä on niistä sulle kaikkein rakkain juttu tällä hetkellä?
1: Varmaan niin kaikista rakkain kuvaustyyppi, jos näin voi sanoa, niin on ne, ne kuvat, jotka mä otan itteeni varten. Eli ne kuvat, jotka mä teen joko asiakkaiden kanssa tai ne, jotka mä otan reissussa tai ne, jotka mä otan omista koirista vaikka, mutta ne, jotka, jotka siellä kuvausotto hetkellä saamut tuntee jotenkin, että no niin, on se, miksi mä teen tätä. Ne voi olla ihan mitä vaan. Tuolla reissussa ollessa oli muutamia sellaisia katukuvaushetkiä, jotka selvästi herätti musta suuria tunteita. Ja ajattelin, että, että tää on se, mitä mä haluan tehdä enemmän. Mä aina ajattelen niin, kun mä matkustan, että tämä mä haluan tehdä enemmän, sitä katukuvausta. Mut sitten toisaalta heti, kun mä tulin tänne ja sitten mä eilen lähin koirien kanssa metsään lenkille ja sitten meidän ää, käpy täyttää yksi vuotta, marraskuun 29. päivä, niin sitten kun otin siitä kuvia, niin sitten mä ajattelin, että no ei ole totta, että no tämähän se onkin, mitä mä haluan tehdä. Mahtavaa. Mutta kyllä se varmaan on se, jos mä mietin asiakastöitä, niin sitten se on nimenomaan se vahva vuorovaikutus, jos mä sen onnistun saamaan jokaisella keikalla kuviin ikuistettua, niin se on riittävää.
0: Joo. Onko se joku tietty asia, kun sä sanoit jotenkin, että äh, silloin kun ne on sulle jotenkin tärkeitä tai sä, sä saat jonkun tietyn fiiliksen siitä, siitä kuvauksesta, niin niistä tulee sulle tärkeitä. Onko siinä joku, joku tietty sama asia, joka niin kun, toistuu, jota sä voisit lähteä jopa metsästämään, että sä saisit niin kun, mahdollisimman monesta niin kun, kuvauksesta sen saman tunteen ja samat niin kun, tunteet välittymään myös niihin kuviin?
1: On varmaan. Tietyllä tavalla ainakin mä koen, että että mitä dramaattisempi valo ja mitä mitä pienempi hetki, niin se kiehtoo mua valtavasti. Sellainen hetki, joka jää kaikilta muilta huomaamatta.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Jos sulla on dramaattinen valo, niin haetko sä tiettyä aikaa päivästä kuvaukselle? vai metkö se silloin, kun asiakas toivoo juuri sinä hetkenä vai ehdotko se sille, että hei nyt olisi paras, että aurinko nousee 5.42 ja niin totta, mennäänkö silloin vai, vai, vai onko se niin kuin, mihin tahansa aikaan päivästä?
1: Um, no kyllä mun yrityksessä asiakas saa aika paljon valita, mutta totta kai kuvaajan vastuu on kertoa, että milloin me todennäköisesti onnistumme parhaiten yhdessä. Mut aika harvoin kesäaamuna kukaan haluaa tuonne neljältä lähteä. Sitten toisaalta myös, jos kuvauksessa on pieniä lapsia, niin aika harva haluaa kekkuloida tuolla sitten niin ilta kympi jälkeen. Mutta kyllä totta kai pehmeä valo on aina etu, koska silloin pystyy kuvaamaan useissa paikoissa. Ei tarvitse ihan hirveästi käyttää aikaa kuvauspaikkojen metsästykseen, koska kuvaa vaan miljöissä, niin se on aika tärkeää myös. Tietysti sitten eläinten ja lasten kanssa on tärkeää olla nopea. Ja, ja silloin ne valoolosuhteet kyllä merkkaa aika paljon, mm. että kyllä se pehmeä valo on tosi kiva, mutta kyllä musta täytyy, tai musta täytyy sanoa, että mä olen, mä olen ehkä siinä muuttunut kuvaajana ja ehkä just toi intohimo katukuvaukseen on tehnyt sen, että mä siedän monenlaisia valoolosuhteita paljon paremmin kuin vaikkapa viisi vuotta sitten.
0: Joo, tämä on mielenkiintoista tämä kuulla, että sietää jotain enemmän kuin toista valoa. Ja, ja tota, äh, mulla oli aikanaan itselle tosi tärkeä huomio se, että mä opin kuvaamaan kirkkaassa auringonpaisteessa keskellä päivää ilman, että mun täytyy etsiä niin kuin, äh, niin varjosia paikkoja saadakseni henkilöistä hyviä kuvia. Ja, ja tota, niin kuin, nämä on niin mahtavia. Mieluiten mäkin kuvaan aamulla tai illalla, jos on mahdollista, mutta sitten jos ei ole, niin on hyvä, hyvä oppia ne tietyt äh, erilaiset tekniikat siihen. Mutta hei, Sä et ole pelkästään kuvannut ihan pienestä pitäen, mutta mistä sun kuvaus on lähtenyt liikkeelle? Onko sulla joku ää, setä tai eno tai jonkun tai äiti tai kaveri tuonut vaan, että tuossa on nyt tuotani, lahjena kamera, nyt rupeat kuvaamaan?
1: Ei, mä oon ehkä siinä poikkeen näistä muista tarinoista, kun monesti aina kuvaajien nettisivuilla lukee, että olen kuvannut aina, niin mä oon kuvannut vuodesta 2007, koska mä halusin blurrin taustan. Ja mä hankin ensimmäisen entry-level Nikonin järkkärin. Äh, mutta mutta itse asiassa muistan kyllä sitä ennen sen hetken, kun mä totesin, että, että okei, okay, tämä valokuvaus on, on aika mahtavaa. Me oltiin seurakunnan leirillä joskus ehkä vuonna 2004 tai 2003 tai jotain tällaista ää, Lapissa. Ja sitten me tehtiin semmoinen päivävisiitti tuonne Norjan kautokeinoon. Ja mulla oli mukana sellainen mun ihan bränikkä uusi pokkari, jos oli ehkä kolme megapikseliä. Mä olin siitä, mä olin niin onnellinen siitä, niin ylpeä. Siis digipokkari. Ja niin, siis pikseleitä pokkari. Ja hmm. tota, digikamera, aivan. Ja, tota, <tos> ja, 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 ja sitten me mentiin siellä, oli varmaan 20 astetta pakkasta, ja mentiin kautokeinon hautausmaalle. Voi olla, että se oli myös joku toinen paikka, en nyt ole varma. Ja mä kuvan siellä sellaiset hautakivestä, jonka päällä oli sen päällä oli ihan valtavasti pakkaslunta ja aurinko paisto tosi matalalta ja, äh, ja mä ikuistin sen hetken. Mä olin aivan liekeissä siitä kuvasta ja mä näytin sitä varmaan kaikille, että vitsi, kattokaa, miten siistiä. Ja musta tuntui, että kaikki muut oli ihan se, että, what? että ei tässä ole nyt mitään ihmeellistä, no, se on hautakivi ja lunta. <laughs> jotenkin tosi, tosi äh, lannistavaa. Mutta se jäi mulle se on jäänyt jotenkin siitä asti. Ja mä en, siis ei se varmaan, mä edes tiedä, onko minussa kuvaa valitettavasti enää, mutta se on jännä, että joku tuollainen yksi kuva voi mm. jäädä. Mutta sitten 2007 tosiaan, minulla oli tässä välissä joku kanonin pokkari, jolla sai myös tarkennettua tosi läheltä ja tuli tosi kaunis epätarkka tausta. Ja sitten mä ostin sen järkkäriin ja mä rupesin kuvaa sitten no, omaa koiraa ja sitten kaverin koiria ja kaverin kaverin koiria. Ja... Totta kai siis nälkäkasvu syödessä oli pakko hankkia kiinteä 50 millinen 1.8, koska se oli niin kuin se the thing, mutta olin siis silloin päivätöissä, ja mä todellakaan että tässä voisi mm. työ. Ja ja ja. No, sitten 2011 mä tein niin paljon kuitenkin jo kuvauskeikkaa, että et oli pakko laittaa pystyyn. Silloin ei ollut mitään yrittäjyyspalveluita mm. vielä. Ja 2012 vuoden alusta mä jäin sit yrittäjäksi. Ja no sillä tiellä ollaan. Sillä tiellä ollaan. Mm.
0: Joo. Tota, sä ne tunnelmat vielä siitä, kun sä, sä päätit, että okei, no nyt mä jätän päivätyön ja nyt mä ryhdyn yrittäjäksi. Muistaako sä sitä tunnelmaa? Mitä, miltä se tuntui
1: silloin? No mä oon aika impulsiivinen ihminen ja mä oon sanonut tosi monessa otteessa sen, että, että mä jäin yrittäjäksi aivan liian aikaisin. Ja mä vaan hyppäsin ja mulla ei ollut tarpeeksi puskuriin siis rahallisesti ja mulla ei ollut mitään yrittäjäverkostoja. Mutta ei mua silti kyllä mitenkään pelottanut. Mä myös en ollut ehkä ihan hirveän tyytyväinen mun sen hetkiseen työhöni. Mä vedin yhtä terveyskasvatushanketta ja ja sitten vaan sain tukea perheeltäni ja ja jotenkin ajattelin, että kyllä tämä tästä.
0: Joo. Mutta toihan on oikeastaan aika hieno, koska loppujen lopuksi olisi liikaa miettiä, niin aika moni vaikka olisi puskuria rahallisesti ja, ja tota, ei tykkää tavallaan työstään ja haluaisi kokeilla sitä ja olisi kuitenkin keikkoja tarjolla ja muuta, niin monelle se voi olla silti tavallaan se pelko tai joku muu, että ei uskalla hypätä. Et siinä mielessä toi on niinku hyvä, koska loppujen lopuksi asiathan menee eteenpäin vaan tekemällä. Et, et siitä on iloinen kuullakseni tuon, että, että sä vaan hyppäät ja teet. Mä oon monesti sanonut monille, että, että tota, se, joka pistää itsestäänselvyydet käytäntöön, menestyy. Ja, ja tota, tietyllä tavalla tossakin niin voi olla jollekin itsestään että okei, okay, no mä rakastan kuvaamista, mä haluan tehdä yrittäjänä toimia ja hyppää vaan siihen. Mutta sitten siinä voi käydä se, että, että miten sitä sanotaankaan, että, että äh, tuttu. Tuttu tota, niin paha tai kauheus on niin kuin parempi kuin tuntematon paratiisi tai millä, millä sanoilla sitä nyt väänätäänkään niin siinä mielessä toi on kyllä hieno kuulo.
1: Mutta sitten siinä on tämä puoli, että, että mä myös kärsin uh, aika pitkään sit siitä, että, että mulla ei ole mitään muodollista pätevyyttä. Ja Suomessa muodollinen pätevyys on niin se juttu, että se mm. pitää olla. Niin mun oli tosi vaikea vaikka perustella itselleni omia hintojani tai että no, hintoja pitäisi nostaa, tai tämän pitäisi olla kannattavaa. Mm. Ja, ja silloin, jos ei, ei ole sitä ymmärrystä ja ei ole valmista asiakaskuntaa vaikka niin paljon, että tämä olisi heti, että mä, et heti jäisi sama käteen kuin vaikka projektipäällikkönä, mm. niin, niin ehkä ne on semmoisia juttuja, mihin, mi, mitä olisi voinut miettiä aikaisemmin, ja ehkä sitten olisi, olisi jälleen kerran olisi sietänyt paremmin sen, että hei, että mulla ei ole muodollista pätevyyttä, mutta se on ihan ok.
0: Mm. Joo, toi on mielenkiintoinen, koska, koska totta, se on totta, että Suomessa mietitään muodollista pätevyyttä tosi paljon, ja tietysti joillain aloilla se on niin kuin hyväkin, että on tietyt asiat, että hyvä, että lääkäri tietää tietyt asiat, lentäjä tietää tietyt asiat, mutta, mutta se on mielenkiintoista, koska taas sitten on ihmisiä, jotka pystyvät ajatella, että se, sillä ei ole niin kuin merkitystä, ja hyppää yrittäjäksi ja, ja, ja uskaltaa siihen, niin sitten, että toiset niin kuin miettii tosi paljon sitä. Et ehkä mä itse haluaisin rohkaista vain ihmisiä, että oikeasti tehkää se, että te voitte osata vaikka mitä, vaikka jos sitä koulutusta ja muodollista pätevyyttä. Ja tuotta, onko sulla ollut jotain ongelmia tai haasteita sun uran kanssa?
1: On, on ollut. No, just nyt ei tule yhtään mieleen, mutta no ei. On ollut totta kai siis ehkä epävarmuus on sellainen niin selkeä, mitä, mitä varmasti jokainen jossain määrin joutuu käymään läpi. Mm. Sitten tietysti se, että mä oon valinnut sen, että mä kuvaan vallitsevassa valossa ja mä kuvaan miljöissä, niin ongelma on esimerkiksi sää.
0: Mm.
1: Ne on ollut sellaisia juttuja, um, ehkä niin, ehkä siis niin ne on ehkä semmoisia aina, aina niin joka, kun on tullut joku semmoinen uh, asia vastaan, josta mä en ole tiennyt, niin sitten mulle on aika ominaista kuitenkin se, että no sitten vaan opetellaan. Että onhan niitä jatkuvasti tulee mutta nyt jos mä katson taaksepäin vaikka, äh, vaikka sinne kun mä aloitin ja mä mietin niitä epävarmuustekijöitä, niin on myös tosi hyvä muistaa, että epävarmuus on väliaikaista. Ja että se, että jos mulla on tällä hetkellä epävarmaa ollut jostain, niin vaikka vuoden kuluttua mulla ei välttämättä ole. Eli on myös tosi tärkeää katsoa sitä omaa kasvua, mutta totta kai ongelmia on ja... On ongelmia siis niin kuin vaikka kassavirran kanssa tai on ongelmia, ähm, minkä, no siis vaikka siis ihan alussa kuvauksen kanssa. Ja just tämä, missä mainitsit, tämä tämmöinen äh, kovas, kovassa valossa kuvaaminen, se oli ihan kauhistus mulle. Tai koirien kanssa, kun koiran silmät on vähän erilaisia, kuin niin, äh, ihmisten silmät, niin koirien kanssa vaikka pilvisellä päivällä kuvaaminen on todella vaikeaa. Et on ollut semmosia tosi pieni juttuja, ja sitten on ollut semmosia isompia, kuten epävarmuus.
0: Joo, tota, mulla nousi mieleen toi, kun sä sanot tosta, että on voi olla epävarma olo, vaikka vuosi sitten on voinut olla erilainen epävarma olo kuin nyt, tai se on voinut jopa poistua, ää, tai jos oppii jotain asioita, mutta mittaaksa jotenkin sitä, tai onko sulla joku ää, prosessi, millä sä mittaat sun onnistumista tai sitä, että jos ajatellaan vaikka, että sulla on epävarma olo, sä oot päässyt siitä pois, tai sitten sulla on joku asia, missä koet ja päässä eteenpäin. Onko sulla jotain sellaista, millä sä voisit mitata sitä?
1: No mä yritän aina, siis ei ole varmaan mitään semmoista niinku ihan, että nyt näin tätä mittaisin tässä. Mutta mä yritän aina siis kalenterivuoden vaihtoessa, mä yritän aina katsella ikään kuin niitä hetkiä, että, että missä mulla on ollut jonkun näköinen vaikea paikka ja miltä se tuntuu nyt. Jos mä ajattelen vaikka... Vaikka sanoin, että aloitin oman podcastin 2017 syyskuussa ja mä kuuntelen niitä jaksoja, oh god, se on aivan kamalaa, ja mä kuuntelen uusimpia jaksoja, niin se rentous, mikä on tullut ääneen ja se rentous, mikä on tullut puhumiseen ja, ja, ja se jotenkin siihen tietää, ketkä kuuntelee ja on jotenkin paljon enemmän läsnä siinä jutussa niin, niin tällaisia kasvukaaria mä kyllä mittaan mä, mä huomaan ja huomioin tosi paljon sitä, että, että just vaikka rentous on mulle semmoinen merkki, että, että okei, että ensin jännitti tosi paljon, kun paistoi aurinko ja sitten enää se ei jännitäkään yhtään.
0: Hmm. Joo. Uh, jos ajatellaan vaikka sitä podcastia, sanoit äsken, että, että siihen on tullut semmoinen rento niin kuin fiilis ja, ja tota, nyt... Nyt sitä voi niin nauttia omasta äänestä ja kuunnella omaa podcastia. Niin mitä sä oot niin oppinut itsestäsi tämän asian kautta, jos sä nyt mietit sitä, että kun podcast vaikka alkoi. Tähän voisi tämän kysymyksen heittää muihinkin asioihin, mutta otetaan se nyt, kun se nousi tässä esille. Niin ajatellaan, että podcast alkoi jos sä kuuntelet niitä ja sit nyt. Niin mitä sä oot oppinut itsestäsi, kun niin tämä kaari on tapahtunut?
1: No... Mitä mä oon oppinut itsestäni niin varmaan ainakin sen, että, että pinnan alla on niin paljon enemmän kuin mitä koskaan pystyy ikään kuin itse arvioimaan siinä hetkessä. että On tullut ihmeellisiä voimavaroja ihmeellistä ymmärrystä omasta itsestä. Ja sitten toinen asia, minkä mä oon oppinut, en ehkä itsestäni, mutta, mutta no, itsestänikin. Sen, että, että mä joskus ajattelin niin, että, että miksi ihmeessä mä opiskelin maisterinpaperit, jostain semmoisesta, mitä me tuu tekemään Tai miksi mä olin töissä noissa järjestöissä ja tein tota ja tätä ja tota. Niin nyt mä oon huomannut sen, niin siinä mitä mä nyt teen ja mitä mä tuun tekemään yhä enemmän, kuinka tärkeää se on ollut. Ja kuinka se on ollut se, joka valmistaa tiettyihin asioihin. Ja pystyy jo katsomaan, että ei ole totta. Että siinä, että sä teit, vedit tota hanketta ja sun piti käsitellä noita budjettilukuja, mikä oli maailman kamalinta, niin mikä valtava hyöty siitä on nyt? Hmm.
0: Joo, tosi rohkaisevaa kuulla ja, ja mukava kuulla, että, että, että niin sä määt on, koska jos ajatellaan ihmisiä, jotka käy koulussa, niin ne voi monesti miettiä, niin kuin, että mihin, mihin tätä tarvitaan. Ja, ja, ja tietysti mitä kirkkaampi se päämäärä on silloin, opiskelee, niin sen, sen paremminhan sitä niin tekee tekee. Tota. Vaimo aina ihmettelee, kun mä vieläkin muistan kaiken maailman kemiallisia kaavoja ja, ja muita, ja, ja tota, vaikka hän on yliopistossa lukenut enemmän, enemmän tota, uh, kemiaa kuin minä, niin mä saatan vielä muistaa niitä, niitä asioita paremmin. Mutta joo, tota, uh, nyt jos mietitään tätä valokuvausta ja sun asiakas niin kohtaamisia. Ne on niin kuin, äh, sulle tärkeitä ja jos kuuntelee sun podcastia, luovia podcastia, niin sieltä se niin kuin, tulee eteen ja, ja siinä on paljon samaa, mitä itsekin ajattelen, mutta, mutta tota, jokainen, joka miettii tämmöistä niin asiakaskohtaamista, niin ei muuta kuin nyt hyppäätte, hyppäätte ja kuuntelette tämän podcastin jälkeen, no niin kaikki, putkeen kaikki podcastit, mutta mietitään sitä, että nyt kun sä mietit valokuvaamaan, sinulla on asiakas ja, ja, ja tota, teillä on kohtaaminen siinä, niin mitä sä oot oppinut nyt Itsestäs näiden kohtaamisten kautta. Ei välttämättä, mitä sä oot oppinut asiakkaisten ja asiakkaiden kanssa olemisesta, mutta mitä sä oot oppinut itsestäs, nyt kun sä oot vuosia saanut erilaisten asiakkaiden kanssa olla.
1: Ehkä sen, että mä oon huomattavasti lahjakkaampi sosiaalisesti kuin mitä mä oon kuvitellut. Mä en aina tiennyt, että mun on helppo mennä sosiaalisiin tilanteisiin kuin olemassa työminä ja työrooli. Mm, Mutta ehkä jotenkin se, että et, hei, että hei, selviinkin aika monista kiperistäkin paikoista. Um, Mutta totta kai sitten mä oon huomannut myös itsessäni sellaista, että et mä oonkin aika yksityinen ihminen ja, ja oon huomannut sen, että et mä edelleen haluan pitää jotenkin sen, sen työroolin työroolina ja, ja ehkä ajattelen siinä nimenomaan itseni yrittäjänä, että se on myös tosi tärkeää, että mä en anna ihan kaikkea. On vaikeita kuvauksia tyyliin, että äh, on tosi vaikeasti vammainen lapsi tai on äh, ihan elämänsä loppupuolella oleva vanhuus jonka kanssa halutaan vielä kuvia, tai huomenna lopetukseen menevä koira. Ja mä oon tosi herkkä, niin mä en voi antaa ihan kaikkea.
0: Joo, mutta nämä on tosi tärkeitä ja melkein voisi sanoa, että superjuttuja, että niin kuin löytää sen, että, että miten itsekin toimia ja just tämmöiset oppimiset itsestä, nämä on. Tosi paljon kyselen, kyselen tutuilta ja, ja kohtaamisissa, että mitä oppii itsestään, koska se on aika iso merkitys. En tarkoita, että itse olisi aina se pääasia kaikessa, mutta että itse pystyy tekemään paremmin asioita mitä enemmän, enemmän oppii. Olipa kiva ja rohkaisevaa kuulla.
1: Olipa kiva kysymys. Oli,
0: että <tos> <tos> tota, Kokeillaanpa, onko tämä seuraava yhtä, yhtä kiva kysymys. Tota, äh, nyt kun ajatellaan, että Yrittää tekee niin okei okay, no tässä ennen podcastia mietittiinkin, että, että miten meidän molempien niin kun yrittäjän niin kun toiminta ja ura ja miten sitä haluaa kutsuakaan, se on muuttunut erilaisissa asioissa ja tehdään erilaisia asioita ja, 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 ja näin, mutta että sitten joskus käy niin, että motivaatio saattaa kadota tai, tai tota, haluaisi tehdä jotain, johon oma osaaminen vaikka yllä. Ja, tai, tai mitä se tahansa onkaan tämmöinen niin kuin haaste, niin miten sä ylläpidät omaa osaamista ja, ja motivaatiot? M- mitä on sulla semmoisia niin äh, ylläpitäviä asioita osaamiselle ja motivaatiolla?
1: No ei kyllä ollut yhtään niin kiva kysymys, koska <tosikin> <tosikin> en tiedä yhtä, mitä mä sanon tuohon. Um, no mä jatkuvasti kouluttaudun jollakin tavalla. Mä uh, ihan siis tosi niin kuin arjessa siis luen paljon ja otan selvää asioista näin. Uh, mutta sitten myös käyn kursseilla, uh, käyn, hankin itselleni siis parrausta, et siis, koska vähän tiedätkö, niinku, että terapeutti joutuu mennä itse terapiaan, mm. jos hän haluaa työtään harjoittaa, niin vähän sama, että et jos, jos niinku haluaa olla avuksi muille, niin, niin täytyy myös niinku ymmärtää se, että itsessä on tosi paljon kasvunvaraa aina, uh, mutta... Mutta joo, mutta ehkä niinku se on, mikä se motivaatio ja...
0: Osaaminen motivaatio. Osaaminen no tuli niinku
1: tossa hmm. Ja motivaatiohan tulee niinku, myös niiden onnistumisten kautta. Et kun mä näen että tämä että, että juttu toimii, mulla on vaikka joku uusi kurssi tai, tai, tai vaikka siis niinku podcast-jakso tai vaikka joku kuvaus, jota mä oon miettinyt. Ja sitten kun se onnistuu, niin se on tulee valtava drive tehdä. Mulla tulee välillä siis podcasteja, kun mä teen, ja, siis, ja nimenomaan kun siellä on joku muukin kuin vain minä itse, niin, niin jotenkin se, miten niin keskustelut muiden kanssa haastaa mua. Niin mun tulee siitä ihan valtava motivaatio tehdä juttuja, ja, ja jotenkin se, että haluaa laittaa niin asioita täytäntöön ja haluaa kokeilla. Äh, Mutta kyllä se ehkä vaatii vähän sitä epämukavuusaluetta, se on kuuluisa hmm. jotenkin. Mut niin, mut kyllä, se varmaan, kyllä se varmaan on jotenkin semmoista jatkuvasti palautteen haluamista, jatkuvasti kehi- sen niinku ymmärtämistä, että mulla on varaa kehittyä ja, ja tietoisesti jotenkin sitä omaa kouluttautumista ja kaikkea. En mä tiedä, mä sun kysymykseen. No kyllä sitä pohtimaan tässä Joo, jotenkin vähän.
0: mutta tämä on hyvä. Tää voi, jä- jä- jääkö kuulijakin nyt siellä sit pohtimaan sitä, että mitä niinku itsellä se voi olla. Mutta niin, mitä oikeastaan on
1: tarkoittikaan tuolla vastaus. Niin.
0: Joo. <laughs> <laughs> Joo, mutta se on hyvä. hyvä tuota, niin pohditaan sitä ja jokainen voi vielä niinku, 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 omaa osaamista tai motivaatiota pohtia. Tämä on siis mielenkiintoinen toi, ainakin siinä mielessä motivaatio vasta se, että et kun onnistuu, niin siitä tulee niinku motivaatiota. Ja jos nyt ajattelee vaikka, että No, jollakin tulee mieleen, että minäpä haluan vaikka juosta maratonin ja, ja ei ole vaikka ikinä juossut niin kuin hirveän pitkiä matkoja, niin mitä tekee, niin voi olla – että ensimmäisenä aamuna räntäsateessa ei kauheasti kiinnosta kauan olla ja näin. Mutta että jos vaan tekee että on kirkkaana mielessä, mitä haluaa saavuttaa – tai mikä on se päämäärä ja lähtee tekemään, niin sitten kun huomaakin, että ei pähengästytäkään enää niin paljon, niin se, se motivaatio ehkä hiipii siinä kohdassa. Että siinä mielessä joskus voi ilman motivaatiotakin olla hyvä lähteä tekemään, jos on vaan se päämäärä tiedossa.
1: Mutta täytyy kertoa tähän pieni tarina siitä, kun olin no, päivätöissä. Ihmessä, ja mä olin päättänyt, että mä halusin, niin ton, äh, mikä se on, talvipyöräily, työmatkapyöräily talvella. Et mä halusin ottaa sen haltuun. Ja mä pyöräilin siis koko kesän ja koko alkusyksyn ja näin. Aina kun Kulosaaren siltaa, helsinkiläiset tietää, että siinä tuulee joka kerta. Ja sitten tuli ensimmäinen sadeaamu niin mä menin metrolla ja en sen jälkeen enää polkenut, että et ehkä siinä voi käydä näinkin.
0: Joo, no mutta sitä voi ottaa sitten aina, onneksi on mun aamuja tulee joka päivä nousee idästä, niin voida, voidaan ottaa uusiksi sitten. sitten. Joskus voi olla myös ihan hyväkin antaa, antaa periksi jo, jossain tuollaisessa, niin että joku aamu jättääkin ja meneekin metrolla tai jotain. Niin, muuta. ehkä
1: ei että... se ollut niin tärkeä asia mulle sitten kuitenkaan.
0: Niin, mm. joo. Tota, nyt jos ajatellaan, että sä teet kuvauksia, mutta sä teet myös paljon yrittäjille tämmöistä koulutusta ja muuta, mutta no sä voit päättää, että onko tämä kysymys nyt kuvaukseen vai, vai tuohan, tähän koulutta, kouluttamiseen, niin mutta mistä sä ammennat ideoita? Jos ajatellaan nyt kuvia tai sitä, sitä niin kouluttamishommaa, mikä on se paikka, mistä sä ammennat?
1: No valokuvauksessa, mä oon huomattavasti kielellisempi ihminen kuin visuaalisempi ihminen, eli lauseista. Eli mä ajattelen usein jotain... Tekstinpätkää, jota, jota mä oon ehkä niin kuin synnyttämässä tai, tai miettimässä tai jotain, ö, jotain ajatelmaa. Ja siitä usein lähtee kuvat, etenkin siis omat kuvat. Asiakastöissä varmasti on niin ennen kaikkea siis valosymmetria. Tällainen on ne, mistä ne ideat kuviin tulee, että hei, että tossa on toi juttu. Mutta, mm, mutta koulutuksiin sitten... Ideat oikeastaan tarpeet siitä, millaisia keskusteluja mä käyn ihmisten kanssa. Se on se, mitä mä mittaan vaikka omassa somessani, eli kuinka paljon keskustelua ja millaisia keskusteluja mä käyn. Ja sen perusteella syntyy ikään kuin sitten, että nyt tälle olisi tarve, tehdäänpä jotain. Tai jos mä, jos mä koen vaikka, että joissain mun sparrauksissa, että jos niissä... Jatkuvasti toistuu sama kysymys, niin mä saatan ajatella, että no tästä kannattaa tehdä podcast, mm. jolloin se auttaa yhä useampaa.
0: Niinpä, totta. Joo. Hyvä, hyvä tottani, äh, kiteytys tuohon. Uh, <i-tot-tä>. Nyt jos mietitään... Niin me puhuttiin tuossa monenlaisia projekteja, mitä, mitä tota sulla ja mulla, mulla on niin kuin omilla tahoillamme menossa, mutta mikä on sulla joku sellainen projekti, joka on lähinnä sydäntä tai mitä sä oot tekemässä tai jos sulla on tulossa, että mitä sä odotat, kun kuuta nousevaa? Mikä on sellainen projekti sulla?
1: Sa mä sano kaksi.
0: Saat ehdottomasti.
1: Yes. Okei, okay, toinen on mun podcast. Se on oikeasti mun se niin intohimo projekti. Siis se on niin rakas mulle. Se on niin ihana tehdä sitä ja se johtuu vaan siitä, että vaan, mutta se johtuu siitä että mun aina haavelu omast radio Yes.
0: Ja nyt vai muuta kuin heti kuuntelemaan tämän lähetyksen.
1: Mutta ei niitä ekojaksoja. Niistä ei kanssa aloittaa.
0: Ei kun kannattaa sieltä alusta loppua.
1: Mutta sitten toinen on kyllä, mikä on mulle siis, mikä saa sydämen pamppailemaan tällä hetkellä, niin on mun katukuvaussaitti tai katu- ja Okay. Mitä mä teen just itselleni, mutta mä oon jotenkin niin saamaton, kun on monta rautaa tulessa aina, niin sit mä en osaa ottaa sille tarpeeksi aikaa, koska se on vaan mua itteeni varten ja just niille asioillehan pitäisi ottaa hmm. aikaa, siitähän mä aina itse puhun, mutta, mutta se on semmoinen juttu, mikä on, äh, mikä, mikä on siis mulle tosi jotenkin henkilökohtainen ja tosi tärkeä ja itse asiassa se on myös semmoinen juttu, että mulle on ihan sama käyksiä kukaan tai kattoaanko niitä kuvia kukaan. Mutta se on se, mitä mä tein, ja mä en anna koskaan kenenkään ikään kuin vaikuttaa siihen, miten joo. mä sitä onks,
0: tota, niin, Onko se nyt jo julkinen? Ei ole. Okay. Että se on niinku tulossa vai?
1: Miten me en tiedä, milloin tää sun podcast tulee. Et voihan se olla, että se on kohta. <laughs> okay. Mutta mulla on vielä vähän se keski. Okei,
0: okay. onko siihen joku domain jo valittuna? Ja...
1: On, joo. Okay. Kerropa uh, sen. Runawayfromtime.com okay. Ja se on semmoinen, mitä mulla on pitkään jo pyörittänyt niin IG-tiliä sillä. Okay. Ja, ja siis mä oon käyttänyt sitä, siis varmaan jo en mä tiedä, neljä vuotta jotain, hmm. viisi vuotta sitä, runaway niin sitä run away from time, jotenkin nimenomaan just sitä part, sanapartta, mutta nyt se vasti sitten jotenkin taas konkreettisesti. Okei,
0: okay. joo, mahtavaa. Näin muuta, kuin mennään sinne kuuntelemaan, tai näitä katsoa, kuvia sitten, sitten, missä kohtaa se on, että nyt jos ei se ole ennen tämän julkaisua vielä tullut, niin käydään joka päivä kokeilemassa, joka se nyt 10 Niin. Hmm. Uh, hei. Ihmisillä olisi hyvä olla tavoitteet. Mitä tavoitteita sulla on?
1: Oh, mitä tavoitteita mulla on? No mulla on tietysti...
0: Tietysti tämän äskeisen do- niin, julkaisun. On...
1: Niin. Um, lähitulevaisuuden tavoitteita on pitää oma näyttely. Sitten lähitulevaisuuden tavoitteita on, on kasvattaa luovia verkostoa, eli podcastin ympärille syntynyttä tällaista ö, verkostoa luovan alan yrittäjille. Sitten on, on jotenkin on, on sellaisia tavoitteita, mitä on ehkä vaikea pukea sanoiksi, mutta on vaan jotenkin ö, halu jotenkin lisätä sellaista yhteisöllisyyttä luovalla alalla. Ja siihen mulla ei ole vielä mitään mittaria, koska minä haluan mitata sitä missään kuuntelukerroista tai nettisivukäynneistä tai missään tämmöisessä, mutta, mutta mä esimerkiksi just mittaan... Tän takia niitä keskustelujen määriä, mitä mä käyn ihmisten kanssa. Et ne on semmoisia 2019 vuodelle ehkä selkeimpiä tavoitteita. Mutta toki sitten yksi semmoinen tavoite, joka on ehkä myös vähän ähm, haastava sano ääneen, niin on se, että mä tekisin yhä enemmän vain niitä kuvauksia, mitä mä haluan tehdä.
0: Hmm. Joo. Mutta toi on hyvä, että sulla on joku, joku en mä tiedä, tarvitsetko aina olla, mutta hyvä, mm. että on jotain, mitä lähtee niin, tekemään, kyllä. koska sitten kyllä ne mittarit niinku löytyy niinku sen tekemisen hommassa, koska näkee tuloksia ja, ja muuta, että, että se on niinku hyvä. Uh, nyt jos me päädytään vähän niinku nykyaikaan, missä mennään, ja sä tuossa jo mainitsit on sun Luovia-verkoston, mikä niinku, uh, on tää Luovia-podcastin uh, ympärillä, niin sä teet koulutusta, uh, mentorointia, sit sulla on tää Luovia-verkosto, sit sulla on niinku tämmöinen niin kuin haluna, palona sydämessä, että sä rakennat yhteisöä, mitä se sitten niin tarke- tarkoittaakaan, mutta yhteisön rakentaminen, vuorovaikutus ja monet tällaiset asiat. Lähdetään purkaa vähän tätä. Miten, mitä, tota, mitä yhteisön rakentaminen sulla merkitsee?
1: Sitä, että jokaisella olisi joku paikka, mihin kuulua ja, ja ajattelin, että, että se on jokaiselle jotenkin tosi tärkeää. Se, että kuuluu johonkin. Ihan sama, mihin kokee kuuluvansa, mm. kunhan kokee kuuluvansa johonkin.
0: Joo, mutta se on aika hyvin sanottu. Joo, mä muistan itse, että tuota, itse asiassa niin omasta aa, kuvausjutun alkamisesta – ja sitten sama kokemus oli sulla, että ei ollut oikein ketään, kenen kanssa juttelee, kenen kanssa niin puhuu. Et sitten, ja mä oon aloittanut vielä aikaisemmin, aikaisemminkin kuvaamista, aa, mitä sulla on, niin vähän aikaisemmin – ja sitten niin kun miettii sitä, niin, niin musta on jotenkin mahtavaa nähdä, miten – kehitystä tapahtuu paljon nopeampaa, kun ihmiset jakaa toisille ja auttaa toisiaan ja tälleen. Uh, mitä sana toi, tuossa mainitsin tuon vuorovaikutussanaan, mitä se tuo sulle mieleen?
1: Uh, no tietysti se voi olla monenlaista, mutta se tuo mulle mieleen siis hyväksyntää ja, ja just sellaista juurtumista johonkin, että, että on – ja tietysti, ehkä niin kuin kaikista puhtaimmilla vaan sitä, että tulee nähdyksi ja tulee kohdatuksi. Sitä ei ole ehkä liikaa tänä päivänä tarjolla, mutta sitä se ehkä niin eniten tuo mieleen.
0: Moi että, Vitsi, ihan, tuota, ne tulee niin kuin, ei nyt ehkä liikutu, mutta tulee semmoinen hyvä fiilis siitä, että niin kuullaan johonkin ja, 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 ja kohtaamiset ja muuten ne, ne on tosi tärkeitä asioita, mistä ihminen niin – Toivotaan kuitenkin tulevamme rakastetuksi tai välitetyksi huomatuksi tai jotain muuta. Ja jos me voidaan tehdä se vielä niin kuin kollegoiden kanssa, niin sehän on huikeaa. Äh, haluatko kertoa jotain sun koulutuksesta tai tämmöistä mentorointijutusta?
1: En. No, no ei, totta <laughs> um, No siis, no tänä vuonna mä oon kouluttanut paljon Instagramista. Ja mä tuun puhua siitä ensi vuonna myös paljon ja se on selvästi... Semmoinen, mihin, mihin koetaan tarvetta jotenkin se, miten, ylipäätänsä miten somessa ollaan tai miten siellä voisi tuoda omaa tarinaa ja kertoa sitä. Ähm, Mutta toki sitten niin kuin mun äh, mentoroinut sparraukset, niin ne, on, ne keskittyy aina sit sen henkilön haasteeseen. Ja sitten tämä henkilö kokee, että mulla on jotain annettavaa siinä, vaikkapa asiakaskokemukseen liittyen tai hinnoitteluun liittyen tai johonkin tämmöiseen. Mutta toki myös vaikka koirakuvaukseen, mä voin siitä puhua vaikka koko viikon ja, ja näin poispäin. Että et, et se on ehkä sellainen semmoinen, mm, mä haluaisin ihan hirveästi, mä olisin siis entisessä elämässäni palkkatöissä vetänyt vuorovaikutuskursseja. Ja mä haluaisin ihan hirveästi tehdä sitä mm-hmm. alalla, luovan alan yrittäjille, mutta mä en vielä ihan tiedä, että miten mä sen tekisin nyt mä niinku vinkkejä vasta.
0: <tos> no niin, toivotaan, että niitä, niitä kuulee tulee. Niinpä, joo. Tota, miten tuo mentorointi, onko se sulla nyt, koulutukset on selkeitä, niistä voi olla, olla tota niin, niin, yhden, kahden tai kolmen tai vaikka 50 ihmistä niin voi mennä siihen alle, mutta tuo mentorointi, onko se sulla, määritteleksä sen, että se on sulla pelkästään niin tavallaan kahden keskistä face to face vai onko siinä, voiko olla joku pienryhmä, jota sä mentoroit?
1: Se on ollut kahdenkeskistä. Tämä on niin kuin mentorointipäiviä ja puolikkaita, mutta ensi vuonna itse asiassa mä aion pilotoida tämmöistä Okei. ryhmämentorointia.
0: Mahtavaa. Joo, tämä kuulostaa hyvältä. Ja, ja nyt jos haluaa olla tuota kuulemassa sun ajatuksia, niin mistä, mistä kuulija pääsee tähän sun, tuotani, onko se nyt sitten vaan kuuntelemaan tuota podcastia ja sitten näin, vai onko siihen joku, joku, mikä on väylä, millä ihminen pääsee sun tämmöiseen niin verkostoon mukaan?
1: No siis, no ei, ei tarvitse liittyä mihinkään verkostoon, jotta voi tulla, jotta voi tulla mun mentorointi tai koulutuksiin, että et se on ihan sitten vapaaehtoista, jos, jos kokee, että haluaa olla osana luovia verkostoa, mutta mun nettisivuilta löytyy koulutukset, nanjanetti.com kautta koulutuksia okay. tai koulutukset, mutta ainakin etusivun kautta pääsee. Okay,
0: no niin. Ja sieltä löytyy se podcast, eikö niin? No tota... Uh... Mä tiedän, että sä fiilistelet asioita, niin mistä sä nautit eniten tällä hetkellä?
1: Ai, ai, ai. Pakkasesta.
0: Ai, että. Kuusi astetta oli aamulla
1: niin. pakkasta. Siis se on kyllä, siis, mun, siis mä kyllä fiilistelen sitä siis niinku aivan kympiä. Se, se on vaan niin mahtavaa. Ja hiljalleen mä alan fiilistelemaan joulua myös. Vaikka mä en ole ihan jouluihminen, mutta hiljalleen sekin sieltä tulee. Mutta kyllä siis mun täytyy sanoa, että mä, mä siis... Uh, tosiaan oltiin, oltiin lomalla, ja musta tuntuu, että tämä koko vuosi on ollut semmoista käsittämätön tykitystä. Ja siis paljon on asioita mennyt pieleen, ja on ollut paljon epäonnistumisia ja lannistumisia. Mutta on ollut niin paljon hyvää, että et se, um, se on kyllä siis toukokuusta asti on ollut semmoista, ihan semmoista matala lentoa. Onks matala lento se, kun menee tosi kovaa? <laughs>
0: ja, ja, se varmaan riippuu, että mut, kuka lentää ja niin, <laughs> missä.
1: No, mut on niinku jotenkin ollut tosi semmonen, että ei ole ollut mitään niinku, tuntuu, että ei ollut niin kuin hetken taukoa, että koko ajan niin kuin, tulee jotain uutta ja sitä mä kyllä, mä kyllä tätä vuotta tosi kovaa, koska tämä on niin, tää on ollut niin erilainen kuin mikään aiemmist vuosista siis ja tuntuu, että mä olen nyt löytänyt jotenkin sen balanssin kaiken välillä.
0: Joo, onpa kiva kuulla, tosi kiva kuulla, että, että voi olla, kun monesti tähän aikaan, kun ihmiseltä kysyy, niin voi olla sillä, että mä oon niin loppu ja kaikki on ollut niin raskas vuosi, <hysy> mutta tosi kiva kuulla, että, että se on kun sä oot fiilistellyt tätä, joo. Uh, Uh, no toi itse asiassa mä ensin kysyä sulta nyt, että mistä sut voi löytää netistä, mutta se tulikin jo nanjanette.com, eikö se ollut näin?
1: Kahella ennällä kahella teellä. Kahella Mut kiitos äidilleni siis erinomaisesta nimivalinnasta. Joo. Tietkö niinku, et jos googlettaa nani, niin tulee toki se jalkapalloilija. Joo. Ja. Mutta sitä aika nopsaa tulee minä.
0: Ai että, mahtavaa. Tuota, Äh, nyt mennäänpä vielä tällaiseen, katsotaan saanko mä susta irti, mutta kysytään, äh, mikä on sellainen pieni yksityiskohta sun elämässä, mitä ei julkisuudessa ole tullut esille, mutta me ei olisi hyvä tietää se.
1: Apua. <tos> mä siis, mä, ja mä niinku kuin, musta tuntuu, että mä en kauheasti välttämättä just, äh, vitsi julkisuudessa, apua, apua, siis <tos> <En mä oikein, tos> <tos> Siis kaikkihan mun elämässä on hmm. siis semmoista. Siis minkä tyyppisiä asioita ihmiset sanoo näihin?
0: En minä tiedä. Sehän on ihan, ihan jokainen voi sanoa mitä vaan. Mutta voi voiko sanoa... mä sanoa
1: jonkun semmoisen, joka ehkä on tullut esiin? No voitte sanoa sellaisenkin. No mä osaan puhua tosi hyvin väärinpäin.
0: Okei. Okay. No, onks... Oliko tää S...
1: sulle tuttu asia? No, ei
0: ollut. Ja nyt se on hyvä. Tämä on okay. oikein, tosi hyvä. Tani, just... yes. Ehkä tää oli ystävät mitä mä hain. Mutta onks jotain, minkä sä voisit heittää nyt niin kuin esimerkkinä? Niep ni rääv. Lisää.
1: Attiakamniov, <sistujia> Auhupniakni, Rääv, Akki ja <sistujia> Vakni Joo,
0: mä ymmärsin ihan, ihan täysiä. Nyt jos joku, joku kuulia ymmärtää, että mitä puhuttiin, niin lähetä viesti, viestiä. Katotaan osuuko koko Ei ollut
1: mitään tosi rivoa.
0: <sistujia> <sistujia> Joo, no niin, mutta, mutta ei muuta kuin nyt pyörittelemään ehkä nauhaa sitä. Kyllä. <kärrää> yes taas, löytyykö se sieltä? Tuota, uh, nyt mä katson, mikä mulla oli tässä sun semmoinen, hei, mikä on semmoinen nyt, nyt tota, no itse asiassa toi on parempi kysymys, kun sulla on nyt hirveästi faneja ja sun luovien verkosto kasvaa kohisteja ja ihmiset oikein niin, niin käsirysyllä menee, että ne pääsevät tuota niin sun verkostoon mukaan, niin uh, kun sulla on näitä faneja riittää, niin kuka on sun idoli?
1: Mun idoli, no siis... Mä eilen löysin semmoisen, mä, mä siis jotenkin aina jään jumiin ihmisiin, jotka erottuu jotenkin joukosta. Ja mä en edes nyt muista hänen sukunimeään, mutta hänen etunime oli Hanna ja hänen instagram handle oli sekunnit ja Tunnit. Ja hän kirjoitti niin koskettavasti arjesta ja se oli musta niin vaikuttavaa. Eli hän voisi olla mun... Tuleva idoli.
0: Okei, Hanna, se kun tunnit Joo, Hanna. sitten
1: on tämmösi ihan niinku tosi perus, mitä, mitä varmaan niinku useimmat valokuvaajat aattelee. Vivian Mayer, Henri Cartier-Bresson. Mä tykkään näistä nykykuvaajista tosi paljon ferhuaristista. Kaikista, jotka, jotka tekee jotain vähän poikkeavaa. Mutta ne nyt on ihan niinku perus. Sitten idoleita... Um, sitten mä niin esimerkiksi kirjallisuuden puolella, niin siis fanitan ihan kympillä Margaret Atwoodia esimerkiksi. tämmöisiä henkilöitä, jotka on ehkä jo saavuttaneet aika monta virstaan pylvästä. Mutta, mutta joo, mutta aika sellaisia... niin En mä tiedä, onko mulle ehkä semmosia varsinaisia idoleita. Sitten joo. ne on enemmän semmosia, jotka mä... Niin kuin Aattelen, että jotenkin, että mä haluan olla enemmän vaikka kuin mun mieheni. Että mm. jotenkin, että, että joitain semmoisia, että miten mä voisin, että vitsi, mä haluaisin oppia häneltä lisää tota.
0: No niin, mutta sehän on, sehän on oikeastaan paras idolli sitten siinä mielessä. ainakin yksi parhaista.
1: Niin, kyllä. Mutta onhan niitä, joita ei ole koskaan tavannut niin. ja jotka on ihan se, että wow, mä oon huone. silloin, kun äh, mä varmaan siis aiheutin Ferhua ristille tosi awkward momentin, koska kun... <laughs> Me, me niinku, kun mä tapasin hänet, tai hän oli täällä pitämässä workshopia. Ja sitten hän kuvasi meitä, siis mua ja mun mies ja meidän koiria. Ja sitten mä sanoin vaan sen jälkeen. Mä olin niin siis fangirl moment. Mä vaan, että mä en voi uskoa sitä, että mulla on siis verhuariksi sinulta kuvia. viides. Ei, näitä ihan käsittelystä käsittelystä.
0: Mitähän siinä kommentoi?
1: No ei mitään, kun se oli niin awkward se koko hetki. <laughs> <laughs> ja sitten mä olin jotenkin itse siis niin awkward siinä kanssa. <laughs> Mutta et, et siis onhan mä niinku aika fangirl sit, myös niinku tämmöisissä Joo. jutuissa.
0: Joo, totta kai. Ja nyt, nyt jos olisi halunnut oikeasti, niin olisi voinut määritellä, että mitä se idoli oikeasti tarkoittaa että monesti ihmiset ajattelee, että idolihommo on, on sitä, että fiilistellään ihan niin, niin, että itketään ja jalat menee alta ja muuta, mutta eihän se sitä ole, vaan voidaan vain ottaa ne hyvät asiat ja mistä tykkää jonkun tietyn asioissa. Mutta
1: kyllä mä ajattelen silleen, että, että se on ihan valtavan tärkeää, että on niitä ihmisiä, jotka on, on ehkä just semmoisia, siinä kun on joku kasvun paikka omassa tekemisessä ja pitää ottaa se, että miten mä pääsisin vaikka tässä mun yrityksessäni seuraavalle levelille, niin on tosi tärkeää, että näkee niitä ihmisiä, jotka on jo siellä seuraavalle Ja sittenhän se voi olla, että, että, että sit se tyyppi, että sit se niinku jää, että, että, että nyt kun ollaan ne päässeet tietyllä tavalla samaan pisteeseen, mikä on joku itse määritelty piste, ja sitten tulee uusia. Mm. Mutta se on ihan hirveän tärkeää meille, että me nähdään, että joku on pystynyt tekemään tuon jutun. Jo. Niinpä,
0: just näin, just näin. Ja se ei tarvitse olla mitään hillitöntä fanittamista, ei. vaikka se voisi ollakin, että tuosta että otan tuon jutun ja ehkä laitan viestiä ja kysyn, että hei. Jeesi, Just muuta. Jostain tuosta sun kommentista äsken tuli vaan mieleen semmoinen kysymys, että, että luetko sä paljon vuodessa?
1: Joo, luen paljon, mutta mä haluaisin lukea vielä paljon enemmän. Mä oon aika hidas lukea, mutta mulla oli tälle vuodelle semmoinen kunniakas vuoden 2018 semmoinen kunniakas 60 kirjan tavoite, hmm. Ja mä ajattelin, että no sehän menee kepeästi, kun mä kuuntelen äänikirjoja vaikka mitä. Mutta ei se nyt sitten kuitenkaan mene. Mutta kyllä mä mä rakastan lukemista, mä rakastan kirjallisuutta ja kirjoittamista. Ja ja se on mulle ihan ihan valtavan tärkeä pakokeino. Mutta haluaisin lukea kyllä vielä enemmän.
0: Joo, tää on on mukava kuulla ja tota, tää on hauskaa, kun itse ei aikanaan peruskouluaikana ei kiinnostanut lukeminen niin kuin, niin kuin juuri ollenkaan, mutta nyt on silleen, että, että toivoisin, että semmoinen 20-30 kirjaa saisi niin kuin vuodessa. Ja tota, nyt oon, tänä vuonna pikkusen vaiheessa, katsotaan ehitänkö paikkaa, kun nyt ollaan 15 vasta, niin
1: Mutta ajattele, se on enemmän kuin niin, ei yhtään.
0: Niin, se on enemmän kuin yksi kuukauteen, että, että niin, just näin. Kyllä, joo. Tota, joo, hyvä, olipa kiva kuulla. Hei, äh, minkä yhden ajatuksen tai vinkin haluaisit jakaa, jakaa tota kuulijoille? Tähän tääl, nyt aloitetaan, pistetään vähän niinku ää, tämmönen niinku ää, lämmittely loppuun, loppua kohden, niin mikä on yksi ajatus tai vinkki, jonka haluat Joko mikä on tästä juteltu tai joku ihan ulkopuolelta.
1: No sä sanoit jo vähän sen mun melkein sen moton. Että sä oot tarpeeksi.
0: O, oota, mikä se oli se motto? Mäpä ko- koton. Se oli se, se, oli se, että, se ei, ets... ei mulla ole mottoa. Ei
1: niin, se oli se, että ei mulla ole mottoa, mutta kyllä mä oon toistanut tänä vuonna sitä, että et sä oot niin kun, et, ihmisille, että sä oot riittävästi, sä oot enemmän kuin riittävästi. Mutta mä haluan jakaa toisen ajatuksen. Joo. Se on se näin vuoden loppua kohden, että muista pysähtyy. Ku me painetaan ihan hirveet kyytiä koko ajan eteenpäin. No koko ajan niin halutaan enemmän ja saavuttaa uusia asioita. Niin muista pysähtyä ja katsoa, että mitä kaikkea on tullut vuoden aikana vastaan ja mistä on selvitty, tai seitsemän vuoden aikana, tai kymmenen vuoden aikana. Ja myös miettiä sitä omaa kasvua, että sitä on tapahtunut, vaikka välillä tuntuu siltä, että ei hitsi, junnaa vaan paikallani ja mitään ei tapahdu. Niin muista pysähtyä ja katsoa taakse.
0: Mm, Tämä on mun aika hyvä, Joo. Uh, Tuosta nousi itse asiassa mieleen, mun täytyy melkein ruveta etsiä, että mikä se on, kun joku sano jossakin tuota podcastissa, mitä kuuntelin tässä syksyllä, uh, niin antoi vinkin tämmöisestä niin kuin applikaatiosta puhelimeen ja se oli, se tota, oli sellainen applikaatio, että, että sen kun lataa ja pistää sen käyntiin, niin aina kun yrittää avata jonkun, jonkun tota, applikaation somen tai jonkun muun, niin se ei päästä siihen ennen kuin on hengittänyt yhden kerran syvään. Minusta se oli aika mielenkiintoinen niinku että pitäis kokeilla, koska sehän pysäyttää, niin kuin, että ei ole että juostaan, syödään niin kävellessä lounas ja, ja tota, niin mennään, mennään tota, niin, autolla toiseen paikkaan, juostaan toiseen ja toiseen. Ja sitten sille, et et pääse neokasta. Joo, se oli muista se, se on mulla niin listalla, että mun täytyy vaan kaivaa se, että mä en muista, muista että mikä sen nimi on. Okei, okay, sen tässä. se. Joo, se oli musta tosi, tosi mielenkiintoinen. Joo, joo. kyllä. Uh, hei, kiitos. No niin, ihan älyttömästi sun ajasta. Kiva, että sä tulit jakaa sun ajatuksia ja tota, me jäähän miettimään tätä, että ihan sama mitä tapahtuu, sä oot kuitenkin tarpeeksi. Kiitos tästä, toi oli aivan huikea ajatus kiitos sun ajasta.
1: Kiitos VP, kun sain tulla.
0: Missä ikinä kuuntelitkaan tämän podcastin. Niin iso kiitos sinua. Arvostan sitä tosi paljon, että annoit aikaisi kuuntelemalla tämän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin olisi upeaa, jos kävisit antamassa viiden tähden arvostelun iTunesiin tai podcastin verkkosi. Muista vielä kertoa kavereillesi tästä podcastista. Minun nimeni on VP Kangas ja löydät minut osoitteista wpkangas.com ja inspiredforum.com. Inspiroivaa päiväjatkoa sinulle ja tavataan seuraavassa jaksossa.